0: Und nun zum Sport.
1: 2011 holte Japan den Titel, 2015 gewann die USA. Ja, und jetzt wird der WM-Titel erneut vergeben. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen startet an diesem Freitag. Und wir wollen reden über das Turnier. Einerseits über sportliche Aspekte, es soll um das deutsche Team gehen, die Gruppe und die Favoritin. Andererseits wollen wir aber auch über strukturelle Fragen im Fußball der Frauen reden, Themen wie Prämien oder das Zuschauerinteresse. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Gerards und heute begrüße ich meine Kollegin aus dem Sportressort, Barbara Klimke, die bei mir im Studio sitzt. Hallo. Und Anna Dreher, auch bekannt als Moderatorin dieses Podcasts, die uns aus Rennes zugeschaltet ist und die aus Frankreich über die Fußball-WM der Frauen berichten wird.
2: Bonjour, sage ich mal authentisch.
1: <lacht> Sehr authentisch. Anna, magst du vielleicht mit einer kleinen Planungsrunde anfangen? Erzähl doch mal, wie deine ersten WM-Tage so ab Samstag aussehen werden.
2: Ja, ich werde jeden Tag zu den Pressekonferenzen gehen. Also wir sind hier in Rennes äh, in der Nähe von, von der deutschen Mannschaft untergebracht und jeden Tag werden Pressekonferenzen stattfinden, wie das bei den Turnieren so ist. Ähm, und die Trainings sind teilweise öffentlich, aber meist nur die erste Viertelstunde. Insofern kann man sich nicht ganz ein Bild davon machen, wo, worauf jetzt genau der Fokus gelegt wird, aber einen kleinen Eindruck bekommt man schon. Und dann findet am Samstag... Das Spiel statt und da geht es dann ins Stadion und bis dahin wird eben von den Pressekonferenzen äh, aus den Gesprächen mit den Spielerinnen ein Gefühl für die Mannschaft entwickelt und die ersten Schlüsse schon gezogen.
1: Und dann äh, geht es sehr bald auch weiter, nämlich an. Die deutsche Mannschaft spielt ja noch in äh, Valenciennes und in Montpellier.
2: Genau, im Vergleich zur Europameisterschaft 2017, da hatten die Deutschen ja erstmals äh, ein Basecamp. Das ist also im Vergleich zu den Männern, wo das ja Standard ist, dass sich eine Mannschaft für das Turnier einen Ort aussucht, in dem sie dann bleibt und und quasi einen Rückzugsort hatten festen, ist das bei den Frauen nicht so. Und das war bei der EM Novum, da hatten die Mannschaften so ein Basecamp, von wo sie aus zu den Spielorten gefahren sind. Jetzt ist es wieder anders. Jetzt tingelt die Mannschaft wieder von Spielort zu Spielort. Und somit tingeln auch die Reporter. Und ähm, wir starten dann am Sonntag, ähm, wenn auch die Mannschaft von Rennes nach Lille aufbricht. Also sie spielen zwar in Valenciennes, aber nächtigen in Lille. Und dort werden wir dann auch sein und dann geht es danach auch wieder weiter. Also sie spielen ja dann am 17. Juni ihr letztes Spiel und das ist dann in, in Montpellier. Also ist das der vorerst letzte bekannte Reisestopp, weil man ja noch nicht weiß, wie es dann weitergeht.
1: Schauen wir dann auch aufs Sportliche des Turniers. Barbara, du beobachtest vor allem die internationale oder du nimmst die internationale Perspektive von hier aus München ein. Wenn du jetzt an die Favoritinnen denkst, welche, welche Länder fallen dir da zuerst ein?
0: Ich glaube, dass es in diesem Jahr ganz schwierig ist, äh, zu sagen, wer das Turnier gewinnen kann. das gibt es äh, viele Mannschaften, angefangen mit den USA, die ja der Rekordweltmeister sind und nach wie vor ein sehr starkes Team haben. Frankreich zum Beispiel will erstmals tatsächlich einen WM-Titel gewinnen. Die Franzosen Französinnen haben noch nie einen WM-Titel gewonnen. Und Das ist insofern erstaunlich, als sie ja ähm, die, die beste Vereinsmannschaft der Welt stellen mit, ähm, mit Lyon, die jetzt zum vierten Mal nacheinander die Champions League gewonnen hat. Und die Französinnen wollen natürlich im eigenen Land den Männern nacheifern und den CAP auch ins eigene Land holen. Ähm, dazu kommt England, die sehr stark sind, weil die englische Liga sich gerade neu formiert und auch sehr stark geworden ist und sehr viel Geld da im Spiel ist. Die haben aber gerade jetzt am Wochenende 0 zu 1 verloren gegen Neuseeland. Jetzt sind die Hoffnungen wieder etwas gedimmt, aber die haben ein sehr starkes und sehr gutes Team. Die Australierinnen sind sehr stark, die Japanerinnen sind sehr stark nach wie vor und die Niederlande zum Beispiel. Also es gibt sehr viele Mannschaften, die da vorne mitspielen können. Es sind nicht nur die Deutschen die Favoriten.
2: Das ist ja auch immer gefährlich, wenn die Generalprobe verpatzt wird. Ne, Dann wird der Auftritt meistens besonders gut. Ist das nicht so im Theater? Im Theater ist das so. Mal gucken,
0: wie die Löwen in das Theater umsetzen. Ja.
2: Aber
1: Deutschland würdet ihr grundsätzlich schon auch dazuzählen zu den Favoriten?
0: Ich würde Deutschland schon dazuzählen zu den Favoriten. Allerdings muss man ja sagen, dass sie die der, der letzte Auftritt international bei, dem, äh, bei der Europameisterschaft völlig in die Hose gegangen ist und das ganze das Team völlig neu aufgestellt wurde. Aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg.
1: Anna, du warst ja schon äh, bei der EM 2017 auch in den Niederlanden, äh, bei diesem Auftritt, der, wie Barbara sagt, in die Hose gegangen ist. Ähm, kannst du mal ein bisschen nachzeichnen, wo die deutsche Mannschaft herkommt?
2: Da hole ich jetzt einfach mal etwas weiter aus. Es ist natürlich aus einer Ära heraus jetzt eine Phase der Neufindung, würde ich mal sagen. Also die deutschen Frauen wurden von Silvia Neid geprägt und sehr lange trainiert und mit den Olympischen Spielen, wo die Mannschaft Gold gewonnen hat 2016, hat sie dann ihr, ihr Bundestrainer-Dasein beendet. Und auf sie folgte Steffi Jones, die schon als ein Gesicht des DFP sehr bekannt war, die das auch, was was repräsentative Aufgaben angeht, immer sehr gut gemacht hat und der man dann eben zugetraut hat, das jetzt zu übernehmen, auch sportlich. Und das hat dann nicht ganz so gut geklappt, wie sich der DFP das vorgestellt hat. Also es war ein bisschen fahrig, die, die Mannschaft hat ihren Faden verloren, das wofür sie stand, nämlich Dominanz und und eine der besten Nationen der Welt zu sein im Frauenfußball, das ging verloren und war dann natürlich am deutlichsten zu sehen im Viertelfinal aus bei der EM. Das war, glaube ich, für alle ein Schlag ins Gesicht, auch wenn sich das mehr oder weniger schon angekündigt hatte, weil man eben in den Spielen davor schon gesehen hat, dass es das nicht so stringent ist und nicht so dominant, wie man dachte und man hat es dann noch mal probiert mit Steffi Jones und wollte ihr noch mal eine Chance geben. Das ging dann aber auch nicht unbedingt besser weiter. Und dann kam Horst Rubisch als Interimstrainer, der ähm, ja ganz einfache Dinge wieder zurückgegeben hat. Also Alexandra Pop, die Kapitänin, hat Barbara und mir das in dem Interview neulich erzählt, dass es um so ganz simple Sachen ging. Also wo man eigentlich denkt, die sollten Nationalspielerinnen drauf haben. Wie, wie verschiebe ich, wenn der Gegner den Ball hat? Wie mache ich den ganz einfachen Spielaufbau? Das musste alles wieder zurückgebracht werden. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, was für ein Chaos da offenbar spielerisch geherrscht hat. Und jetzt ist eben Martina Vos tecklenburg seit diesem Jahr dran. Und sie ist eine sehr erfahrene Trainerin, also war Vereinstrainerin, hat die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen trainiert, hat dort auch strukturell extrem viel vorangebracht. Also sie hat den Ruf eines großen Fachwissens und eine gute, kompetente Trainerin zu sein. Aber ich bin jetzt mal gespannt, weil die Situation natürlich an und für sich schon auch an die vor der EM erinnert. Ne? Also wir haben jetzt eine Trainerin, die nicht viel Zeit mit ihrer Mannschaft hatte, auch wenn es eine völlig andere Trainerin ist die kurz nach ihrem Antritt ein großes Turnier bestehen muss. Da hatte Steffi Jones die EM und Martina Vosteklenburg mit der WM jetzt eine noch viel größere Dimension. Und man hat eine Mannschaft, die sich verändert hat. Und es sind jetzt auch wieder viele neue Gesichter dabei. Einige, die noch nie eine WM gespielt haben. Also es gibt einfach sehr viele ähm, unbekannte Konstanten, die eine Rolle spielen werden jetzt. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wie die Mannschaft ins Turnier startet gegen China.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr beiden habt kürzlich mit Alexandra Popp gesprochen, die äh, als Kapitänin dieses Team anführt. Wie zuversichtlich wirkt sie denn so in dem Gespräch auf euch, Barbara?
0: Ich glaube, dass sie sehr zuversichtlich ist. Sie ist ja auch eine tolle Spielerin und äh, und sehr erfahrene Spielerin. Und vor allen Dingen hat sie großes Vertrauen in die neue Trainerin. Hat gesagt, das ist eine der besten oder die beste, mit der sie überhaupt jemals zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, dass die, äh, dass die mit Selbstvertrauen da hinfahren. Allerdings ist so ein Turnier natürlich immer, wenn das erstmal, wenn das erste Spiel daneben geht, dann, dann, dann entwickelt so, eine, so, so ein Turnier eine Eigendynamik und man kann es dann schlecht voraussehen und sagen, was, was passieren wird. Aber, aber so machten sie einen sehr zuversichtlichen Eindruck.
2: Was auch mein Eindruck war jetzt mit, mit anderen Spielerinnen im Gespräch, das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man das Gefühl hatte, die standen so völlig neben sich äh, in der Zeit unter Steffi Jones, warum auch immer das dass sich geklappt hat. Aber den Eindruck hat man jetzt nicht mehr. Also es kommt jetzt schon so rüber, als ob, die Spielerinnen jetzt wieder genau wissen, wo sie stehen. Das hat, wie Barbara gerade gesagt hat, Alexandra Popp uns auch gesagt. Das ähm, haben ja andere Spielerinnen gesagt. Insofern ist es jetzt, glaube ich, schon eine andere Situation, weil dieses Selbstsicherheitsgefühl jetzt ein ganz anderes ist mit Martina Voss-Tecklenburg, als es unter Steffi Jones war, zumindest wie die Spielerinnen das jetzt selbst wahrnehmen.
1: Ja, vielleicht können wir auch mal auf den Kader blicken. Ich habe gelesen, es gibt 15 Spielerinnen, die noch bei keiner WM dabei waren, was eine ganze Menge ist. Welche Rolle kannten das Team trotz dieser ja, Unerfahrenheit vielleicht spielen, beziehungsweise auf welche Spielerinnen kommt es vor allem an in diesem Kader?
2: Also dass es viele Spielerinnen gibt, die noch keine WM gespielt haben, ist, ist auf den ersten Blick, denkt man natürlich immer, oh krass, dann wird das ganz schön heftig. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass Martina voss tecklenburg diese Aufgabe beim DFB auch als eine Langfristige sieht und auch eine, in der sie was entwickeln möchte. Und da gibt es eben Spielerinnen wie zum Beispiel die erst 17-jährige Lena Oberdorf, die aber schon, ich sage jetzt einfach mal, unglaubliches Potenzial andeutet, weil das, was sie jetzt mit gerade mal 17 Jahren schon zeigt, ist schon gar nicht so schlecht. Und insofern ist das, glaube ich, eher eine Spielerin, die sie perspektivisch mitgenommen hat, weil sie in der sehr viel sieht und die dann einfach schon früh diese Luft schnuppern soll. Insgesamt kann man sagen, dass es natürlich trotzdem eine große Stütze gibt innerhalb dieses Teams, die eben schon Erfahrung hat und sehr viel Selbstbewusstsein. Das sind auch die Spielerinnen, die, glaube ich, nie umstritten waren, ob sie zu dieser WM mitfahren können. Das ist zum einen eine Almut Schuld im Tor, die ja nicht nur ganz gut Turniererfahrung schon hat, sondern die auch eine meinungsstarke Spielerin ist und eine Führungsspielerin auch. Dann hat man natürlich die Kapitänin Alexandra Popp, die äh, hat Barbara auch schon gesagt, eine, eine super Spielerin ist, auch ein guter Typ, auch mit Erfahrung. Man hat äh, eine Jennifer Maruschan, die global eine der Ausnahmespielerinnen ist und jetzt auch mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein kommt, weil sie eben mit Lyon, Barbara hat es vorhin auch schon gesagt, das Triple gewonnen hat. Man hat Spielerinnen wie Lena Gößling, die mit 105 Ländern die erfahrenste ist, äh, eine Verteidigerin, Sarah Debritz, Wenja Hut. Also äh, es gibt auf jeden Fall einige Spielerinnen, die gestanden sind, die sehr viel Selbstvertrauen haben und die deswegen auch die Unerfahrenheit der anderen im Kader, glaube ich, ausgleichen und denen ihr Selbstbewusstsein auch übertragen.
1: Martina voss tecklenburg hat ja im Vorfeld jetzt auch die Olympia-Qualifikation als Ziel erstmal ausgegeben, wozu die Mannschaft mindestens das Viertelfinale erreichen müsse. Ist das realistisch?
2: Ja, also dazu müssten sie ja unter die besten drei europäischen Teams kommen, ähm, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Und ähm, das ist eigentlich dieses große Fragezeichen, wer, wer wie weit kommt von denjenigen, die jetzt äh, favorisiert sind. Also England würde ich jetzt auch als jemand sehen, der da gefährlich werden könnte. Frankreich ist, ein, ist eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial, die aber mental ihre Schwächen hat. Und da finde ich es immer schwer einzuschätzen, warum sie jetzt ausgerechnet bei einer WM im eigenen Land, wo der Druck ja noch viel größer ist, diesen Faktor ausblenden sollen, der ihnen in anderen Turnieren immer schon im Weg stand. Deswegen finde ich es schwierig, die einzuschätzen. Und insofern würde ich sagen, es ist, es ist schon machbar, ähm, dass die Deutschen unter die besten drei kommen, wenn sie eben gut ins Turnier starten. Und was halt doch eine relativ... Hohe Wichtigkeit haben dürfte, ist, dass sie diese Gruppe gewinnen, weil wenn man mal davon ausgeht, dass die USA ihre Gruppe gewinnen, ähm, würden die Deutschen als Gruppenzweiter schon im Achtelfinale auf einen der größten Turnierfavoriten treffen und ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch nicht mehr so hoch, dass sie es bis ins Finale schaffen.
0: Allerdings sind die Deutschen auch achtmaliger Europameister, darf man nicht vergessen. Bis zum letzten Mal, als sie tatsächlich im Viertelfinale gescheitert sind. Wie sind denn die Spanier einzuschätzen, Anna? Die sind ja die, einer der Gruppengegner und auch ein relativ interessantes Team, weil sie, glaube ich, eine sehr, sehr gute Jugendmannschaft haben und sehr gute Jugendteams inzwischen aufgebaut haben, oder?
2: Ja, genau. Also die räumen in den in den Jugendmannschaften ganz gut ab und und sind da sehr dominant und gut vertreten. Also diese Aufbruchsstimmung, die man ja auch in der Liga sieht, die überträgt sich auch auf die Nationalmannschaft. Das ist eigentlich ganz klassisch. Die Spielweise wird so verstanden, wie es beim Männerfußball auch ist. Also viel kurz Passspiel, das berühmte Tiki-Taka. Und die Mannschaft besteht hauptsächlich aus Spielerinnen des FC Barcelona und von Atletico Madrid. Und ähm, ja, es ist halt... Oft so gewesen, dass die Spanierinnen dieses Kurzpassspiel ausgereizt haben und so eine Schönheit quasi in ihrem Spiel gezeigt haben, die aber leider nicht zu vielen Toren geführt hat. Also die Spanierinnen können zwar schön spielen, aber nicht so gut Tore schießen. Insofern sind die zwar einer der, der Favoriten und könnten Deutschland auch gefährlich werden, aber ich glaube, so den ganz großen Coup traut man denen noch nicht so. Also die Spanierinnen haben in der, in der WM-Qualifikation ähm, zwar 25 zu 2 Tore geschossen, aber es war halt gegen Nationen wie Finnland, Serbien, Israel ähm, und Österreich, wobei Österreich äh, bei der EM sehr gut gespielt hat. Aber ähm, das heißt, das waren jetzt alles kleinere Nationen, gegen die sie natürlich in der Offensive schon gut waren, aber man würde sie jetzt nicht so stark per se erwarten. Aber es kann auch sein, dass sie äh, mich überraschen.
1: Ist es äh, der stärkste Gegner in der Gruppe? Also es geht ja neben Spanien noch gegen China und Südafrika. Was Was meint ihr?
2: Ich würde mal sagen, ähm, Südafrika, wenn die Deutschen gegen Südafrika nicht gewinnen, dann muss man sich wirklich hinterfragen. Die sind jetzt erstmals bei einer WM dabei. Die haben zwar gefährliche Spielerinnen im Sturm, aber ähm, sind insgesamt jetzt, würde ich mal sagen, schon als als Gruppenletzter zu erwarten in dieser Gruppe B. Und ähm, ja, Spanien habe ich ja eben schon gesagt, also die könnten den Deutschen schon gefährlich werden mit ihrem Kurzpassspiel. Und wenn die dann doch ein Tor schießen, könnte es schwierig werden für die Deutschen. Ich würde aber sagen, dass da schon mindestens ein Unentschieden drin ist. Und China ist halt auch die die große Unbekannte. Also jetzt im letzten Testspiel gegen gegen Frankreich ähm, haben sie nicht die große Schnelligkeit gezeigt und, und nicht die große Durchsatzkraft. Aber ähm, auch bei denen kann es sein, dass sie dann doch mal einen guten Tag erwischen und die Deutschen überraschen. Aber im Prinzip würde ich sagen, sollte Deutschland eigentlich schon... Gruppenerster werden können, wenn man das Potenzial ansieht.
1: Gut, ich glaube, wir schließen den sportlichen Teil damit ab und schauen auf eher Strukturelles und ja so ein bisschen auf die Frage, wo der Fußball der Frauen in Deutschland steht. Also was ich sehr interessant fand bei der Vorbereitung dieses Podcasts waren die Zuschauerzahlen bei den vergangenen Länderspielen, die relativ gering ausfielen. Das waren Testspiele zugegebenermaßen, aber es waren immer nur so ein paar tausend Zuschauer anwesend. Wenn man wiederum auf Auswärtsspiele schaut, wenn es gab ein Testspiel in Solna in Schweden, da waren fast 26.000 Leute im Stadion, dann ja. äh, sind das irgendwie relativ große Unterschiede. Und ich frage mich, warum gibt es da so große Unterschiede?
2: Na, wobei das letzte, wenn ich da kurz unterbrechen darf, das letzte Spiel, wobei das natürlich jetzt direkt vor der WM war, aber gegen Chile in Regensburg, da waren über 10.000 Fans.
0: Und das ist, schon viel für, das ist schon viel für Regensburg, weil da zum örtlichen ähm, zu den örtlichen Männerspielen auch nicht viel mehr Leute kommen.
2: <lacht> ja, und da war die Stimmung auch schon ganz gut. Also ich glaube, ähm, vielleicht musste da erst noch ähm, so der Aha-Effekt kommen. Oh, wir spielen jetzt eine WM. Ähm, aber insofern gab es zumindest beim letzten Spiel wieder ein positives Erlebnis. Aber du hast schon recht. Also ähm, die Zahlen sind insgesamt runtergegangen, ähm, wie aber auch bei den Männern, um das jetzt mal anzumerken. Da waren die letzten Länderspiele ja auch nicht unbedingt so gut besetzt, wie es mal der Fall war. Aber es ist schon interessant,
0: wenn man das international sich anschaut, dass, die, dass der Frauenfußball im Ausland gerade boomt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. In Deutschland, zumindest was die Zuschauerzahlen betrifft, nicht so. Wir hatten in Spanien ein, ein Spitzenspiel zwischen Atletico und FC Barcelona. Bei den Frauen, da sind 60.000 Zuschauer ins Stadion gekommen. Wir hatten in, in Italien ein Spiel zwischen Juventus und AC Florenz, jeweils immer Spitzenspiele, da waren 39.000 im Stadion. Wir hatten in äh, Schottland letzte Woche interessanterweise ein Spiel der ähm, der, der schottischen Nationalmannschaft. Die haben das, glaube ich, glaub, das zweite Mal überhaupt erst in Hampton Park gespielt gegen Jamaika. Da sind 25.000 Zuschauer gekommen. Der letzte Rekord der Schotten war übrigens 4.000. Und das zeigt sich, dass da innerhalb relativ kurzer Zeit tatsächlich so eine Art ähm, äh, mediale Präsenz und und äh, und auch Zuschauerinteresse gewachsen ist. Das insofern interessant ist, weil es in Deutschland äh, keine Entsprechung dazu gibt. Die, die deutschen Zahlen sind mehr oder weniger konstant. Im Ausland gibt es da einen Boom und dafür muss es Gründe geben, die schwer zu eruieren sind. Die Deutschen galten ja jahrelang als die äh, als eines der ähm, fortschrittlichsten Teams. So ein bisschen das Paradies, das Fußballparadies für Frauen, weil es hier... Ja, tolle Bedingungen gab, tolle Trainingsplätze, gute Trainer, super Teams, schöne Ausstattung. Und da holen die anderen Länder auf. Und das die holen nicht nur strukturell auf, sondern die holen tatsächlich auch in dieser medialen Präsenz auf und in der, in der Zuschauerbindung auf. Und da scheinen die deutschen Fußballerinnen es aus irgendeinem Grund nicht zu schaffen, die Massen mehr anzuziehen. Dafür gibt es sicherlich Gründe, aber vielleicht liegen die Gründe auch mehr im Ausland, als sie in Deutschland liegen. Es hat, kann tatsächlich sein, dass es in Deutschland eine Stagnation gibt und im Ausland sich mehr tut. Das sieht man ja zum Beispiel in Spanien oder auch in in Großbritannien, in, in der englischen Liga?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also dass zum einen, wie du gesagt hast, dass die, die englischen Vereine und die spanischen Vereine jetzt quasi, um es mal salopp zu sagen, den Frauenfußball für sich entdeckt haben. Und die packen es dann aber halt gleich anders an. Also wenn man jetzt die englische Liga anguckt, da wird einfach allein schon vom Marketing und, und von der Öffentlichkeitsarbeit wird das ganz anders angegangen. Und ich glaube, deswegen kommt auch so dieser Eindruck, weil das in Deutschland eben vergleichsweise zurückhaltend gemacht wird. Und das hängt, glaube ich, dann eher auch mit den Vereinen zusammen, die von den Männerteams natürlich dominiert werden. Also wenn man jetzt diejenigen nimmt, die die finanziell das, das Potenzial hätten, das weiter auszuschöpfen. Und da herrscht auch bei den deutschen Frauenfußballabteilungen schon auch ein gewisser ja, Neid klingt immer so negativ, aber man würde das schon auch gerne selbst so machen wollen. Und das ist, glaube ich, so eine wie so ein Kreislauf. Also weil ähm, teilweise die Vereine hier, die Bundesliga ist ja aufgeteilt nicht nur in Ableger von Männervereinen wie FC Bayern oder VfL Wolfsburg, sondern es gibt ja auch noch die klassischen Frauenfußballvereine, wenn man jetzt den ersten FFC Frankfurt nimmt oder Potsdam oder so kleinere Vereine wie den SC Sand, die dann natürlich vergleichsweise nicht so eine Finanzkraft auch haben wie die größeren Vereine. Das heißt, man hat teilweise die Infrastruktur nicht. Darüber können dann auch nicht sichergestellt werden, dass es einen gesicherten Spielplan gibt. Dadurch ist irgendwie für Zuschauer ist vielleicht auch weniger attraktiv, zu einem Spiel zu gehen. Dadurch ist weniger Interesse da, dadurch gibt es weniger Anreiz, das Marketing hochzufahren und so weiter. Also es ist so ein bisschen ein Kreislauf, den man halt an einer bestimmten Stelle durchbrechen müsste. Und wenn man jetzt England und Spanien nimmt zum Beispiel, die sagen halt einfach volle Lotte auf die Aufmerksamkeit und die spinnen dieses Rad einfach anders.
0: Ich glaube, dass die, der englische Fall ein Sonderfall ist, aber auch sehr ähm, symptomatisch für die Entwicklung, äh, die, die der Frauenfußball genommen hat in ein, einigen Teilen der Welt. In Großbritannien ist es, es gibt so alte Teams wie Arsenal. Arsenal hat schon immer eine Frauenmannschaft gehabt. Ich glaube, es hat 1987 oder sowas. Die sind auch der Rekordmeister in, in England gewesen. Dann gab es Mannschaften wie Manchester United. ganz interessanter Fall, die auch eine Frauenmannschaft hatten. Und als der Club verkauft wurde, 2005, nachdem Malcolm Glazer ihn übernommen hat für, dieses, für diese Wahnsinnsumme damals, ähm, hat man die Frauenmannschaft aufgelöst. Ähm, und zwar, weil man gesagt hat, das ist erstens nicht unser Kerngeschäft und zweitens nicht profitabel. Komplett aufgelöst. Und als, im, als die, ähm, die, der englische Verband FA vor einiger Zeit beschlossen hat, dass er einen dritten Anlauf übernimmt, eine, eine Liga zu gründen. Das war, glaube ich, die dritte, die sie gegründet haben. Ähm, und die anderen Clubs alle mitgezogen sind. Manchester City zum Beispiel und ähm, ähm, Tottenham und so weiter. Da ist Manchester United aufgefallen, dass sie da ähm, auf einmal an der Seite stehen. Dass die großen, ihre ja. großen Rivalen, auch Männerrivalen, da wahnsinnig viel investieren und das auch als, ähm, als äh, finden, dass es heute dazu gehört zum Portfolio eines großen internationalen Clubs, der ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat. In Großbritannien übrigens noch mehr als in Deutschland. Ähm, und dass sie dann gemeint, gemerkt haben, dass sie da eine Lücke nicht besetzen. Auch eine, sicherlich auch eine finanzielle und eine Marketinglücke, aber auch eine gesellschaftliche Lücke nicht besetzen. Also haben sie ein neues Frauenteam aus dem Boden gestampft, haben sich im Schülerinnen zusammengekauft, haben im letzten Jahr diese, diese Frauenmannschaft neu gegründet, sind die sind damals in der zweiten Liga eingestiegen in der sogenannten Championships und steigen jetzt auf zur neuen Saison tatsächlich in diese Super League, diese Frauenliga. Und ausgerechnet zum neuen Zeitpunkt, nächstes, nächstes Jahr, nächste Saison, ähm, beginnt der neue Vertrag des ähm, sogenannten Ligasponsors zu greifen. Die ähm, FA hat erstmals für die Frauen einen Ligasponsor gefunden, Barclays Bank. Die steigen ein für drei Jahre mit zehn Millionen Pfund. Das ist der größte, sagen zumindest die, sagt zumindest die FA, der größte Sponsorenbetrag, der jemals von einem ähm, von einem Privatwirtschaft in die Unternehmen in den Frauensport generell in Großbritannien investiert wurde. Das ist die Dimension, an der sich die Bundesliga messen muss. Und dagegen, da, da sieht man einfach das Gefälle inzwischen zwischen der Bundesliga, die nach wie vor ähm, nach wie vor alles dieses Potenzial nicht ausgeschöpft hat, weil auch die großen Clubs es noch nicht begriffen haben, dass die Frauenmannschaften zu ihrem Portfolio gehören und heutzutage in der gesellschaftlichen Rolle einfach auch anders dargestellt werden müssen, so wie das die Engländer machen. Und natürlich ist es immer auch eine, eine Marketing eine Nachmarketing-Sache. Und natürlich wollen die immer auch verkaufen. Das darf man nicht vergessen. Aber es gibt offensichtlich den Markt, wie man an diesen großen Spielen sieht, wo dann tatsächlich 60.000 Zuschauer kommen. Die kommen oft umsonst. Da, gibt's meistens, da sind meistens die Spiele umsonst. Aber man sieht das, 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 die Leute Das Interesse ins Stadion. ist da. Das Interesse ja. ist da.
2: sind oft ja auch Familien, die da gehen. Also ich glaube, das ist halt auch der Punkt, ne? das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, in Deutschland war, war das irgendwie so ein Selbstläufer. Ne? Also da wurde ja nie groß was für getan. Das haben, haben die Leute, die im Frauenfußball gearbeitet haben, alles selbst aufgebaut. Daraus resultierte dann diese unglaubliche Erfolgsstrecke der deutschen Frauennationalmannschaft und dann lief das irgendwie so und dann haben sich wahrscheinlich viele gedacht, ach, wenn das wenn das mit so kleinen Mitteln auf nationaler Ebene, wenn das dann international mit der Nationalmannschaft auch so super läuft, ja, dann ähm, passt das doch alles wunderbar. Und ich glaube, aus diesem Selbstverständnis heraus ist, ist immer noch dieses Gefühl, das passt schon irgendwie und das reicht schon und so viel Geld, wenn man da eigentlich gar nicht rein investieren und das ist in England und in Spanien jetzt halt anders. England gilt jetzt tatsächlich, wie Barbara gesagt hat, als so das große Vorbild im Sinne von guckt mal, was man alles machen kann und es ist ja vergleichsweise im Männerfußball immer noch sehr wenig Geld, aber da ist irgendwie das Interesse in Deutschland anders gelagert, könnte sich natürlich jetzt auch bei einer erfolgreichen WM wieder
0: ändern. Hat sich auch übrigens bei der Teamvorstellung ganz, auf ganz interessante Weise gezeigt, als das englische team für die Weltmeisterschaft ähm, vorgestellt wurde, hat man eine, hat der, die FA eine Kampagne, also nicht ein Sponsor wie bei uns, sondern die FA hat eine Kampagne gestartet und hat, ähm, und hat die Spielerin mehr oder weniger im Social Media vorgestellt. Und zwar hatten sie immer so eine Art Paten gefunden, der eine Spielerin vorstellt. Und zwar tatsächlich ganz hochkarätige Menschen. Da war Prinz William dabei, der ja auch der Präsident der FA ist. Der hat die Kapitänin vorgestellt. Ähm, Leute, David, Beckham. David Beckham. hat die Nikita Paris vorgestellt, die Nummer 7, hat gesagt, ich war Nummer sieben und das ist die neue mhm. Nummer 7 im Frauenspiel. Da waren Comedians dabei wie James Corden, also die, die haben versucht, dieses, diesen, diesen Frauenfußball einfach auf eine andere Ebene zu holen und andere Leute anzusprechen. Also nicht das, das übliche Frauenfußballpublikum, sondern tatsächlich Leute, die sich, die man über Social Media kriegt und auch über, über diese Patenschaften quasi für das Team. Und ganz interessant, das ist, sowas gibt es in Deutschland noch nicht, aber das zeigt, dass man versucht, eine andere gesellschaftliche Ebene zu
1: Erreichen. Genau, du hast den englischen Verband FA angesprochen. Almut Schuld, die Torhüterin, Anna hat sie auch schon meinungsstark genannt, hat ja Ende April in der FAZ sehr kritische Worte in Richtung des eigenen Verbandes DFB gefunden. Ich äh, zitiere mal, äh, sie hat gesagt, äh, wir hoffen, dass der DFB den Frauenfußball weiter nach vorne bringt, aber die Signale, die ich momentan wahrnehme, deuten leider in eine andere Richtung. Also es ging dann äh, in dem, was sie gesagt hat, um die Finanzierung, äh, die jetzt äh, nicht Prämien bei Turnieren betrifft und es ging auch, wie sie sagt, um Vorurteile und Vorbehalte, dann ging äh, über dem Frauenfußball, die sie im eigenen Verband feststellt und dann ging es halt auch um äh, Öffentlichkeitsarbeit, wo sie auch die Vereine einbezieht. Also hat hat sie recht mit den Punkten, die sie da nennt?
0: Ja, sie hat, glaube ich, schon recht. In, aber man muss das ein bisschen differenzieren. Als wir mit der Alexander Pop gesprochen haben, hat sie uns interessanterweise gesagt, dass sie viele dieser Punkte teilt, aber auch sagen muss, dass sie sich eigentlich nicht beklagen können, weil sie vom als Nationalmannschaft vom Verband luxuriöse Bedingungen haben, die andere Mannschaften nicht haben, aber auch oft andere Sportler in, oder Sportlerinnen in anderen, in anderen Sportarten nicht haben. Er hat dann darauf verwiesen, dass andere Sportlerinnen tatsächlich oder Sportler in kleineren Sportarten tatsächlich ihre Wettkampfreisen zu EM selbst finanzieren müssen. Also da sind die deutschen Fußballerinnen tatsächlich privilegiert. Was natürlich stimmt, ist, dass diese gesellschaftliche Anbindung nicht wirklich stattgefunden hat und dass das Zuschauerinteresse zurückbleibt und dass die mediale Repräsentanz. Noch nicht stimmt in Deutschland. Da hat sie recht und da, da gibt es sicherlich Dinge, die man verbessern kann. Unter anderem die Tatsache, dass selbst bei Länderspielen, sagte sie, dass die immer um 16 Uhr stattfinden unter der Woche. Was will man da erwarten für große Zufallmänner? Um 16 Uhr arbeiten die Leute, die gehen nicht ins Stadion. ist völlig egal, ob man dann nach Köln geht oder nach Regensburg. Um 16 Uhr sind die Leute... Normalerweise nicht im Fußballstadion. Diese Dinge muss man natürlich ändern und da hat, sie sicherlich, da hat sicherlich auch der DFB noch einige Aufgaben zu lösen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist das Problem, dass die Frauen ansprechen, dass sie, dass sie tatsächlich immer an den, an den Männern gemessen werden von außen. Und das, das kann man gut oder schlecht finden, aber natürlich messen sie sich dann auch an den Männern von außen. Also das ist natürlich ein, ein, eine Entwicklung, die dann die, die spiegelbildlich verläuft. Und beim Frauenfußball gibt es eine interessante Entwicklung, dass die Enttäuschung darüber, wie, wie das Zuschauerinteresse läuft, tatsächlich größer ist als in anderen Sportarten, weil sie immer an den Männern gemessen werden. Das hat natürlich auch Gründe, der eine Grund liegt darin, dass sie an den Männern gemessen werden und der andere Grund liegt darin, dass es historisch der Frauenfußball komplett anders ähm, gelaufen ist als alle anderen Frauensportarten in Deutschland, weil er einfach verboten war. Also da kommen bestimmte, da kommen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern auch, da kommen einfach da kommen so, so alte, so, so alt, wie soll ich sagen, so ein alter Ärger kommt da oft. Das sieht man auch daran, dass in vielen Ländern gerade die Frauen... Aufbegehren gegen ihre Verbände und zwar nicht nur, also nicht nur die leise Kritik, die es in Deutschland gibt. Die amerikanischen Fußballfrauen, die die erfolgreichste Mannschaft der Welt sind, klagen gegen ihren eigenen Verband wegen institutioneller Diskriminierung. Die sagen, wir kriegen zu wenig Geld, wir kriegen zu, wir haben schlechte Trainingsbedingungen, wir haben schlechtere Trainer, wir haben, wir spielen auf Kunstrasen, was wir nicht wollen, wir reisen anders als die Männer und die Frauen sind erstens sehr viel erfolgreicher als die Männer. Die waren ja immerhin dreimal Europameister, Weltmeister und sind das erfolgreichste Team. Und sie sind auch tatsächlich das Team, das, im, das dem US-Soccer-Verband mehr ähm, Umsatz einbringt als die Männer, weil sie einfach viel erfolgreicher sind. Die ähm, die Brasilianerinnen sind, da sind einige aus der Mannschaft zurückgetreten nach der nach der letzten, nach, den, nach den olympischen Spielen zum Beispiel, weil sie völlig genervt waren von ihrem Verband, weil sie weil sie nicht wissen, wie viel Geld sie kriegen, wann sie Geld kriegen, weil sie, ähm, weil sie sagen, sie können ihre eigenen Trikots nicht vermarkten, weil über ihren Kopf bestimmt wird, wer ihre Trainer werden und so weiter. Die Norwegerinnen haben erreicht, als einziges Team auf der Welt bisher, dass sie eine Gehaltsgleichheit mit den Männern haben. Aber die Dänen haben, haben, die, haben Spiele boykottiert, weil sie gesagt haben, wir wollen zumindest besser bezahlt werden, als wir jetzt bezahlt werden, selbst wenn wir links nicht so viel kriegen wie die Männer.
2: Ich glaube, es gibt jetzt halt so eine Welle aus, ähm, weiter so geht nicht. Also weil jetzt ähm, eben all diese Beispiele auch zeigen, zeigen, was ja auch eine gute gesellschaftliche Entwicklung ist, dass man es eben nicht mehr akzeptiert, dass einfach nur, weil der Männerfußball per se historisch gewachsen so eine Strahlkraft entwickelt hat und so eine so eine Dominanz und finanzielle Kraft, dass nur deswegen die Frauen jetzt sagen, okay, dann machen wir halt weiter so, wie wir, wie wir bisher weitergemacht haben. Weil es ist ja immer die Frage, wie kann sich eine Sportart ideal entwickeln? Es muss ja auch bestimmte Voraussetzungen geben, um sich entwickeln zu können. Und wenn man da in einem bestimmten Bereich immer schon limitiert wird, ja, dann wird es einfach schwierig. Also insofern ähm, zeigt es halt, dass, dass ein sehr, sehr großes Bewusstsein bei den Spielerinnen jetzt vorherrscht, auch das Potenzial, was sie haben, voll ausschöpfen zu wollen und einfach eine Chancengleichheit zu bekommen. Und die ist eben auch auf, auf den Finanzen noch noch völlig im Ungleichgewicht.
1: Genau, du hast es gerade angesprochen, die Prämien sind jetzt auf einem Rekordniveau. Die Spielerinnen können bis zu 75.000 Euro bekommen, also beim Titelgewinn 65.000 Euro plus dann die Olympia-Qualifikation, die ja mit einem Titelgewinn dann perfekt wäre. Ist das ein Zeichen der Wertschätzung für die Spielerinnen, dass die Prämien jetzt höher sind? Oder ist es ein Problem, dass sie noch so viel geringer sind als bei den Männern, die für einen Titelgewinn 350.000 Euro bekommen hätten 2018?
2: Ich glaube, das ist immer eine, eine Positionsfrage tatsächlich und eine, und eine politische Haltungsfrage, ähm, weil man natürlich sagen kann, es drückt eine Wertschätzung aus, wenn man jetzt die Prämien mal so viel erhöht. Aber wenn man es halt vergleicht, äh, nehmen wir halt wieder den Vergleich zu den Männern, ähm, dann haben die halt viereinhalb Mal mehr, so, äh, mehr bekommen, als das jetzt die Frauen tun. Und das kann man natürlich jetzt argumentieren, wenn man dann sagt, hey, ähm, die, die Männer zumindest in Deutschland haben halt noch mal eine andere Strahlkraft und locken noch mal andere Massen an. Auf der anderen Seite kann man es ja auch auf die Leistung beziehen. Und wenn eine Mannschaft Weltmeister wird, dann hat sie nun mal genauso viel geleistet wie die andere Mannschaft im anderen Geschlecht auch. Und das, was, was Barbara jetzt auch schon gesagt hatte, das Beispiel Norwegen, nach diesem Protest der Frauen ähm, gab es eben den Dialog und dann haben die Männer gesagt, okay, wir verzichten auf einen Teil und den geben wir an die Frauen ab. Und es bricht ja auch keinem männlichen Spieler der deutschen Mannschaften Zacken von der Krone ab, wenn er auf einen Teil seiner Prämie verzichten würde. Also wenn man diesen Weg auch gehen wollen würde. Also ich glaube, es ist schon machbar und wäre natürlich auch wieder ein Signal, wenn man sagt, wir, wir bringen die Prämien auf ein gleiches Niveau. Sie müssen bei den Männern ja auch nicht so viel höher sein.
0: Ich glaube, der DFB hat ja nachgerüstet. Da, was die Prämien betrifft, das ist es schon sehr viel besser als das Kaffeeservice, was Sie bekommen haben nach der ersten Weltmeisterschaft. Interessant finde ich die Entwicklung bei der FIFA. Die FIFA hat das Preisgeld inzwischen verdoppelt auf 30 Millionen Dollar für die Frauen. Die Weltmeisterinnen erhalten davon 3,6 Millionen Dollar. Das kann man viel finden. Aber die Männer haben tatsächlich 2018 32 Millionen Dollar gekriegt. Das heißt, fast 30 Millionen mehr als die Frauen. Ja. Und das heißt, dass die Diskrepanz tatsächlich in der FIFA noch viel größer ist, ähm, obwohl sie sich den Frauenfußball ja immer auf die Fahnen schreibt, als sie als sie im DFB ist. Das muss man auch sagen. Und das, äh, weil wir gleich bei der FIFA sind, gab es ähm, in der letzten und vorletzten Woche große ähm, Unmutsbekundungen wieder vom amerikanischen Team, die ähm, diese sogenannten lächerlichen Ansetzungen dieser WM kritisiert haben, weil sie gesagt haben und darauf hingewiesen haben, dass das WM-Finale der Frauen zeitgleich stattfindet mit der mit dem mit dem Finale der Copa America, der Männer, und dem Finale der des Gold Cups, der Männer also mit den wichtigsten südamerikanischen und mittelamerikanischen Meisterschaften und sie sagen nicht ganz zu unrecht, dass ihnen das einfach, die mediale Präsenz wieder abspricht, die sie eigentlich haben müssten, um den Sport zu entwickeln. Nur haben sie ein großes WM endspiel und gleichzeitig setzt ausgerechnet der Weltverband die zwei wichtigsten südamerikanischen und mittelamerikanischen Finalspiele am selben Tag an. Das heißt einfach, ganz Mittelamerika und Südamerika wird garantiert nicht den Frauenfußball schauen an dem Tag, der in Frankreich stattfindet, sondern natürlich diese anderen beiden. Und das sind die großen Gefechte, die gerade ausgefochten werden. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, dass die Frauen nichts mehr verdienen oder dass sie ignoriert werden ohne Ende, sondern jetzt geht es tatsächlich um die die strukturellen Maßnahmen, die man ergreifen könnte und ergreifen müsste und die oft auch immer noch ausgelassen werden, um diesen Frauenfußball tatsächlich besser zu promoten.
2: Zu diesem Unterschied bei den Prämien wollte ich noch sagen, was, was Barbara angesprochen hatte, dass die FIFA eine noch viel, viel größere Gender Pay Gap hat als der DFB. Das wiederum haben jetzt sehr aktuell die Australierinnen angeprangert, die eine Kampagne gestartet haben, die heißt Our Goal Is Now. Und das ist eben genau die Forderung, also dass die FIFA weibliche und männliche Spieler gleichwertig belohnen sollte finanziell, weil es eben ja Zeit dafür ist, das jetzt mal anzugleichen und, und damit ein Zeichen zu setzen. Und dieser Claim der Kampagne, dass der Fußball so eine große Strahlkraft hat, dass man da einfach global so ein großes Statement setzen könnte, was Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, ähm, dass man einfach grundsätzlich allein durch so einen Schritt sehr, sehr viel verändern könnte.
1: Ja, danke Anna und Barbara für eure Einschätzung die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel an diesem Samstag um 15 Uhr gegen China. Ein Hinweis noch für den nächsten Montag, da erscheint keine Folge von Und nun zum Sport, weil es ein Feiertag ist. Die nächste Folge gibt es dann am 17. Juni. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.